Bienvenidos a una edición más de Global Wrestling Podcast, Podcast de 3, edición 21. Ahí tengo a Willow, a la mente privilegiada. Muchachos, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está todo? Recuerda, fanaticada, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, todas las redes sociales que estamos en Global Wrestling Podcast. Muchachos, ¿cómo están las cosas? Estamos bien, estamos bien aquí. Con, con doble tanda, estoy con ustedes aquí y viendo Roa al lado de acá. Y, a, y abre, para que sepa, rapidito, abre el show Rey Misterio y entra con la camisa de LWO. Latino vuelo, el hombre llegó ahí, ya tú sabes. Así que eso sí que es para algo. Está pasando, estamos ah, sí, vivos, estamos vivos, estamos bien. Vamos encima. Mente, ¿cómo están las la cosas, mente? Bueno, pues primero que todo, saludos a ustedes dos muchachos, saludos a los morúpidos que nos siguen a través de estas redes sociales. Eh, siempre es importante saludar a los morúpidos y a los pastizaleros. Si usted no sabe lo que es la palabra morúpido, morúpido es una combinación entre morón y estúpido, eso es lo que usted es que nos sigue. Así que nada, estamos aquí, papi, este, ready para hablar de lucha libre. Lo que hacemos lunes tras lunes tras lunes tras lunes. Hablar de lucha vamos, a, vamos a hablar hoy, hoy hay que decirlo, hoy no se va a hablar de Puerto Rico porque las noticias de Estados Unidos están más calientes que las de aquí. Adelante. Estoy hablando que antes que venga él y Almedina aquí a estar hablando. Sí, hoy, hoy, déjame decirte una cosa. Elia no, Medina, a... Medina, que es mi lactador número uno, el lactador número uno de la mente privilegiada. Hoy no puedes venir a pedir ningún tema de Puerto Rico porque los temas hoy son completamente Estados Unidos y es porque las noticias allá están súper calientes y amerita hablar de los temas de allá así que Edian Medina hoy no es el programa para ti será hoy, la hoy próxima no, entonces hoy no, pero quédate para que abundes algo y aprenda de nosotros lo que estamos haciendo claro, claro, también Ay. seguro, para que se eduque rapidito, rapidito recordando este, esta semana, después de desde el viernes WrestleMania, se ha dicho rumor tras rumor de la venta de Dolor Luis a esta compañía, que también es una de la, de la matriz de UFC. Se ha dicho un montón de cosas. Vince, como estaba hablando fuera de cámara, alquiló. Alquiló Dolor Luis, porque el tipo se quedó con todo. Willow tiene varios detalles de esa negociación. Bueno, nada, vamos a ver lo que puso aquí nuestro productor en la página. Dolor Luis, el gigante de lucha libre, la compañía de luchadores más grande del mundo, ahora tiene un nuevo dueño. Así que si quieres saber toda la fusión de Dolor Luis y UFC, aquí te lo contamos. ¿Quién compró a Dolor Luis? En, el, en meses anteriores te comentamos que la compañía de lucha libre americana estaba cruzando un periodo de venta. Había compresores importantes o compradores importantes en la mesa árabe, amazon.com disney, incluso su rival All Elite Wrestling pero la mañana de hoy, apenas unas horas esta noticia fue el 3 de abril después de WrestleMania 39 nos enteramos que Endeavor Group Holding, la compañía madre de UFC que logró concretar la venta funcionando así ambas empresas, ambas compañías dando conocimiento de TKO, su nuevo coloso del deporte. Como compañía, se ¿cómo se repartirán las compañías? Quienes salieron ligeramente victoriosos fue Enderborn, pues su poseedor de 51% de la compañía Dolor Luis, que conserva el restante con 49%, hasta ahora se desconoce si Dolor Luis o UFC se seguirán funcionando de manera independiente o tendrán fusión contenido más profunda. ¿Cómo se dividirán los roles? Dana White continúa siendo presidente de UFC y Nick Khan será, será presidente de Don Luis y será el propio Ari Manuel, el director general de Edinburgh, quien dirigirá los conglomerados de TKO. Respecto a Big McMahon, logró mantenerse su puesto de director ejecutivo y Triple H de director creativo. Juntos seremos una potencia entretenimiento del deporte en vivo de más de 21 mil millones de dólares con una base colectiva de fanáticos de más de mil, miles de personas 
y una emocionante oportunidad de crecimiento. Y dijo Batman, cité. No sé quién quiere empezar, si uno quiere desglosar lo que fue la venta, si la mente queda su opinión, como ustedes quieran. Te, te voy a decir rapidito porque tampoco hay mucho, no, eh, o sea, los detalles son bien claros, tampoco hay mucha cosa. Eh, okay. Endeavor eh, es una compañía que tiene bajo su empresa eh, la parte de entretenimiento deportivo a USC, a UFC. Ellos okay. concretan la venta, la compra de WWE, pero cuando venimos a ver más a fondo, eh, uno de los dueños, o oh, verdad, el eh, que está a cargo, Ari Manuel, Ari, Ari Emanuel, creo que se llama. Es correcto. Ari Emanuel trabajó para Vince McMahon de la mano con Vince McMahon y tiene la misma confianza que tiene Khan con McMahon. ¿A qué, a qué voy con esto? Antes de Ari, Ari Emanuel tener a UFC, trabajó para Vince y trabajaron de la mano mucho tiempo. So, obviamente la venta fue mucho más fácil, fue mucho más fluida y aquí es donde están los detalles que a mucha gente le molestan otra gente pues quizás piense un poco más allá de lo que realmente es o va a funcionar pero Vince McMahon se queda literalmente con el 49% de la empresa pero también es dueño del 100% de la, de la propiedad intelectual de WWE ¿Qué quiere decir esto? Si Endeavor decide vender WWE, el que lo compre simplemente, o sea, yo no sé ni qué va a comprar, porque todo lo que significa WWE le pertenece a Vince. So, prácticamente ellos no pueden vender algo que no tienen. Como decía Mente, esto prácticamente es un alquiler. Esto prácticamente es un alquiler. Vince McMahon dijo, ok, coge todo el 51%, Ustedes son los que mandan, yo mando en mi lado, ustedes en el de ustedes y vamos por encima. Aquí, lo único que yo le veo fusión entre ellos es en el mercadeo. En el mercadeo y cómo van a, a incorporar, que WWE tiene varios luchadores que pueden luchar en UFC, Brock Lerner, Bobby Lashley... Eh, varios tipos que pueden hacer ese trabajo allá quizás la fusión sea bien leve entre ellos, pero yo creo que va a ser mucho más de marketing entre ambas empresas, poder llevar su contenido a los diferentes a, a ambos eh, ¿cómo se llama? público sí, porque la mayoría de la gente que ve, que ve UFC es porque piensa que la lucha libre es mentira. Y Correcto. como es de mentira, pues ellos quieren ver puños y patas de verdad. Pues entonces, ahora, le van a empujar a toda esa gente a WWE por ojo boquinari. Igual a los que son amantes de la lucha libre, que no les interesa UFC, ahora van a tener que ver promociones de UFC dentro de los mismos programas de WWE. Y eso ahora no lo vamos a ver de ahora para ahora. Pero sí va a comenzar a pasar... Y yo diría que comenzará a suceder tan pronto como en el draft de WWE el próximo 8 de mayo. Desde ahí vamos a empezar a ver un poquito de lo que va a ser esta combinación de ambas empresas. Esto prácticamente es un monopolio deportivo. En Devo lo único que le falta es montar una liga de, de NFL o de, o de pelota y ya. Y se quedaron con el deporte en el mundo. Porque las únicas dos empresas grandes, gigantescas de pelea, ¿verdad? Pelea, entre comillas, lo que es UFC y WWE son gigantes. Y esta gente los tienen los dos. Ahora, para mí, todo se va a mantener. Todo se va a mantener igual. Eh, Vince McMahon vuelve a ser el jefe. Eh, Vince McMahon vuelve a ser el jefe. Triple H sigue siendo el, direct, eh, el director de, de creativo. Sigue siendo el jefe de creativo. Eh, pero sí, Vince McMahon va a tener al final eh, quizás no va a tomar la decisión al final completa, pero sí va a tener su palabra ahí, o sea, no, no lo puede no lo pueden pichar como estaba sucediendo anteriormente desde que él se fue Mente. Bueno eh, en mi opinión 
concuerdo contigo, para mí aquí no hubo una venta como tal. Esto es un alquiler. O sea, porque como tú me explicas a mí que Vince McMahon permanece con el 49%, su posición como Chairman of the Board, es dueño de la propiedad intelectual. O sea, básicamente aquí esto fue, vamos a asociarnos, vamos a juntarnos. El 51% es tuyo, tú me dejas trabajar en mi lado y de lo que yo genere de dividendos, pues obviamente tú vas a guisar porque tú eres parte de, de la de, del merch como tal, de la de la de, de la fusión. Como dato bien curioso, mírate esto. Hace como 15 años atrás, Shane McMahon quería comprar UFC. Sí, mismo, ¿eh? Y la quería comprar por un millón de dólares. Creo que en aquel momento UFC no valía nada. Estaba en el piso. Empezando. Empezando. Y si tú supieras que él no pudo lograr el negocio porque el propio Vince se opuso, no lo quiso comprar. Mira lo que sucede 15 años más adelante. O sea, una de las cosas que a mí no me gusta de que Vince sigue en la jugada, y creo que lo hablamos tras de cámara, es que ya Vince tiene una visión que para mí no está acorde con lo que la lucha libre moderna necesita. Uh -huh. y, y tú te das cuenta con las decisiones que se toman. Este, ahora mismo hay muchos rumores tras bastidores Muchos de esos rumores era esperando que finalmente iba a pasar con la venta. Al ver que finalmente la venta se dio y, y todo quedó igual, pues muchos de ellos se retractaron. Pero aquí es donde viene la segunda razón que está acá creando un caos. Ya todo el mundo sabe y tiene por, por, por conocimiento de que Vince todavía sigue estando detrás de la cortina. Y eso a muchos talentos. Tan, tan fácil que te la voy a poner. Muchos talentos, incluyendo todos estos últimos que Triple H trajo para atrás. Uh -huh. Con Vince continuando manejando la cortina tras bastidores. Estos talentos o peligran y se, de ser despedidos otra vez o que renuncien y se vayan. Porque uh -huh. es que la realidad es que por eso es que te digo que y lo dije ahorita detrás de cámara tras bastidores Vince quien único lo saca de WWE yo creo es un ataúd ¿sabes? porque hasta que no se muera yo y verdad yo no estoy deseándole la muerte pero la realidad no, es que claro. o sea la realidad es que te fuiste por unos escándalos que tuviste unos problemas legales que tuviste uh -huh. este, logras recuperar tu silla pues, por, por diversas razones que ya lo hemos hablado aquí entonces Llegas con una actitud de supuestamente yo no, yo no voy a, a intervenir en nada. Yo simplemente estoy aquí para completar la venta de la empresa y todo el revolú. Y mira, o sea, ya estamos viendo cómo poco a poco ese, ese Vince McMahon vuelve, interviene en algo que como dijimos afuera de cámara, mira, quédate en tu casa, brother, cobrando dividendos y que te llegue tu cheque allí tranquilito. Pero no. Honestamente, como dijo Willow, esto es un monopolio deportivo. Endeavor es una matriz enorme. Son dos compañías enormes. Bueno, 21 mil millones de dólares, mi gente. 21 billones de pesos vale, vale este conglomerado. 21 billones de pesos. Más nada te voy a decir. O sea, no me sorprende porque ya nosotros sabíamos aquí que habían rumores de venta y de que había un proceso ah. de venta. Se sabía ya que esto iba a pasar. Obviamente, habían unos competidores más fuertes que otros. Habían unos runner-ups que era Jeff Bezos con Amazon, estaban los sí, árabes, se sí, rumoró mucho sobre, sobre estos sobre esto runner-ups. La venta en sí, pues mira, a mí no me molesta porque cayó en manos de, de algo que es similar a lo que es la lucha libre. O sea, se mantiene Ajá. como que en la misma familia. Bien Ajá. diferente hubiera sido que esto cayera en manos de Amazon, por ejemplo. O en manos de, 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 de qué sé yo, de, de un canal de televisión que, que estuvo interesado. En manos de Disney es donde más me preocupaba. De a Disney, mí. exacto, que era preocupante. Como que en manos de, de Disney. Libre, en las manos de Disney esto hubiera sido un desastre. O sea, hubiera sido un desastre. So, que por lo menos, gracias a Dios, cayó en manos de alguien que está en la misma línea de lo y que como, es lucha libre o deporte de contacto. 
Después de trabajado en WWE por muchos años con Vince. Y pues no fue lo que hay. De, exacto, dentro de todo la venta fue una venta inteligente y el gran ganador detrás de toda esta venta fue Vincent Kennedy McMahon, ese fue el gran ganador de la noche Así mismo es, mira lo, eh, un dato interesante aquí es que cuando Shane quiere comprar UFC, UFC era simplemente UFC eh, Shane no logra la, la compra y Endeavor se crea y compra a UFC. Correcto. O sea, no, no, eh, la gente que no se confunda, no es que UFC compró a WWE. No. no, señores. Endeavor es la matriz, es la empresa. Y debajo de Endeavor hay dos compañías, UFC y WWE. Son dos subsidiarias, para que usted lo entienda. Son dos subsidiarias, exactamente. Esa es la palabra correcta. Son dos subsidiarias. O sea, no, en no Devon en la empresa, en Devon en la empresa madre, la matriz, Correcto. y las otras dos pues son para, eh, subsidiarias para tengan, de la matriz. Para que tengan una idea, a los que están aquí, pues de seguro les encantan las redes sociales, para que tengan una idea, esta meta, que es la matriz y es dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, pues toda esa gente son subsidiarias de meta. Pues es lo Correcto. mismo con Endeavor. Endeavor prácticamente es meta. Y UFC es Instagram y WWE Facebook. Es exactamente el mismo... El mismo el, esquema el, de negocio. Correcto. El mismo esquema de negocio. Es exactamente el mismo. O sea, que por esa parte, no quiero que por ahí se vayan a hablar al garete, que de Inaguay ahora es jefe. ¿no? Sí, 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 sí. De Inaguay sí. en su lado, en UFC, y Vince McMahon en su lado. El único que puede meter la cuchara en los dos lados es Ari Manuel. Más nadie. Correcto. No, y, y creo que va a haber un equipo lo que viene siendo la junta de directores como tal, que es la que rige va a tener miembros de ambas partes va a tener miembros sí. de Endeavor miembros de sí, Mark Shapiro por ejemplo, que Mark Shapiro va a fungir como COO o Chief Operating Officer de ambas compañías ahí tú vas a tener un ejemplo de eso, pero volvemos, claro. lo que tiene que ver con lo que usted ve en televisión, que es lo que Willy lo está explicando, pastizalero, para que entienda deje la novela Turki y deje el Netflix y atienda lo que le estamos explicando aquí Usted va a seguir viendo a Triple H toda la semana. Usted va a seguir viendo Lucha Libre toda la semana. No usted, no va a ver, usted no va a ver a Dana White en una cartelera uh -huh. de WWE. Eso no va a pasar. Ni vas a ver a Vince metido en una de UFC. Para eso Dana White se mantiene como presidente de UFC. Claro. Vince McMahon como chairman de WWE. Sí. Todo queda igual. Lo que sí es que a nivel de corporación, esto es a nivel de negocio, pues claro. estas dos empresas responden y, a una matriz que es Endeavor. Eso es todo. Y, a nivel, y a nivel de mercadeo, pues sí vamos a ver muchos crossover. Lo que mucha gente Eso conoce sí. como crossover, vamos a ver muchísimo. O sea, ahora mismo vamos a decir que hay una pelea súper dura de UFC, pues ya tú sabes que en el próximo evento, por decir si Backlash, que es aquí en Puerto Rico, pues a lo mejor Ringside vas a tener en un lado uno de los peleadores de UFC y en el otro lado está el otro. Pues los tienes en cámara, dar la promo, se hace el anuncio de la pelea, ta, ta, ta. Igual Correcto. en las peleas de UFC se van a hacer los anuncios de de Raw, de SmackDown, de, la, de los eventos sí, grandes, de todo. En el, o sea, en el mismo WWE, exacto. Sí. Ahora, ejemplo, lo, en el mismo el, WWE el, Network, vamos, en el WWE claro. Network pasa anuncios después de un pay-per-view, whatever, y usted va a ver sí, anuncios de UFC. Sí, claro que sí. Ahora mismo, ahora mismo, algo que es bien favorable para, para ambos es que los peleadores de UFC que son fanáticos de WWE y los luchadores de WWE que son fanáticos de UFC ahora van a poder ir a los eventos sin ningún tipo de problema con que salgan en cámara con nada que ver, ahora pueden ir sin uh -huh. ningún problema a disfrutar de los eventos porque no hay restricciones alguna correcto, no hay restricciones alguna, así que por esa parte pues también es un poco de beneficioso verdad para, para lo que son los, los deportistas que, que pertenecen a, a dicha empresa y ahí le explicamos un sí. poquito de esta negociación Súmalo, Willow. si no lo entendieron aquí no lo buscan en más ningún lado porque no lo van a entender hey, porque se, aquí se le explicó en arroz y habichuela sí. Como, aquí se le explicó bueno, y masticado para acá ahí, para que, pero nada un saludo a Ángel Correa y a todas las personas aquí. que están sintonizando aquí este podcast de tres y vamos rapidito para otro detalle más. Vimos el fin de semana que WrestleMania fue un éxito total. Eso lo hablamos los dos días. 
cuando estábamos en aquí en el podcast de tres este y el podcast de tres el, el, el domingo y el lunes y right. aquí ponen el, el, nuestro productor pone en la página que la segunda noche superó el récord mundial de audiencia en un, un 33% justo el día después que la primera noche superara el récord mundial de audiencia en un 28% generó unos intereses de más de 21.6 millones de dólares batiendo el récord anterior de un 27% con un 171.892 espectadores en el estadio durante las dos noches. Pues Hermania batió todos los récords históricos de patrocinio, de mercantil y los ingresos de patrocinio superan los 20 millones más el doble del récord anterior. Las ventas sí. aumentaron un 20% respecto al récord del 2022 WrestleMania más social de todos los tiempos, con más de 500 millones de visualizaciones y 11 millones de horas de un video consumido durante los dos días, con un 42% que el año pasado. Mira, hay que, realmente hay que decirlo también, estamos, hablamos en el chat, creo que fue el fin de semana, no recuerdo, que Cody Rhodes fue uno de los que más vendió mercancía ese fin de semana. Sí. Tuvimos un Cody Row que rompió el récord. Entre Cody Row y Sammy Zayn se quedaron con el canto. Fíjate de eso. Es, es correcto. Eso no, eso no se puede ni discutir. En Mercandising no. yo me imagino que de ellos dos fueron los top. Ah, o sea, claro, pero ellos dos tienen que haber vendido como es. Una ridícula. No, claro que sí. Y realmente hay, hay que dársela. Esto, estamos hablando. Que realmente Trilbacho ha hecho un buen trabajo. ¿Verdad? Y los que tienen a su alrededor. Excelente trabajo. Con estas historias que se van un poco clásicas, pero la gente le llama la atención. Y la Excelente gente está consumiendo. Trabajo. La gente está consumiendo el, el producto. Vimos un corre y corre, como estaba diciendo la mente, el lunes pasado en Raw, que cambiaron mil veces lo que iban a hacer y un montón de cosas. Pero hay mm. que ver qué está pasando ahí hoy, que el Will está ahí pendiente, en vivo lo que está pasando sí. y todo eso te, te voy a dar un dato rápido antes Fumado. que siga por allá eh, mi respeto hoy crece aún más por fin valor ahora el show luchando ver? contra Rey Misterio papi, para que lo sepan mira uh -huh. un tipo es... que le cogieron que le cogieron 14 puntos 15, 15 grapas 15 grapas 15 grapas 15, 15 grapas en vivo un mes se, la, se lesionó un, creo que fue el tobillo o algo así y se puso ready para estar esa noche en Rosemary, el indecel le raja la cabeza y sigue luchando y hoy está y hoy está dando un luchón con Rey Misterio en la primera con lucha 14, la con 14 grapas en la cabeza papo así papá, mismo. esto se llama ser más que profesional para que la gente se lo goce y no, no te vayas lejos. La verdad que tiene mi respeto. Y no, se está, y no se está cohibiendo en nada. O sea, está luchando igual como si no tuviera nada. O sea, la aquí, lucha aquí. ha sido brutal como si nada. No, realmente, pero volviendo al tema. Yo no veo todo WrestleMania. Ustedes me corrían más vendido en la historia en cuestión de lo que está diciendo aquí. Todos todo los récords que, que, que habían del estadio de entretenimiento, de venta, de mercancía, se de, fueron view, a Piquet, de todo. todos los récords se fueron a ajuste, los pasaron por la todos. piedra a todos por más de un 25% a todos los récords, una cosa ridícula. Ellos rompen ridículo. el récord de asistencia el sábado y ellos mismos rompen, rompen su propio récord de asistencia el domingo. Y o sea, aquí vamos. Que tú, que tú tengas un, que tú rompes un récord hoy. Y, mañana y, no te disfrutar, y no puedes disfrutártelo porque ya mañana rompiste el récord que ya te tenés que se supone que celebrara. No es correcto. Es una máquina, muchacho. Otra cosa. A mí, a mí, sinceramente, no me toma por sorpresa. Yo entendía que este año era un año donde la empresa se tenía que reivindicar. Porque sí. ustedes saben muy bien que estas últimas versiones de WrestleMania fueron flojas en muchos aspectos. Hola. Y este año, yo creo que era el año de, ok, vamos a reivindicar, Triple H se prueba, 
porque Triple H se quería probar. Triple claro. H quería demostrar que era capaz de hacer esto. Lo se probó, lo demostró, lo hizo, lo logró. Y pues nada, de verdad que a mí no me sorprende. Y el año que viene, vélate que, que esto va a ser un bótate también y bótalo por la ventana, porque yo no creo que ah. después que tú después que no tú elevas el estándar como lo elevaste este año, tú no puedes dejar caer esto en los años Mira. subsiguientes. Tiene no, que seguir subiendo no, la barra. Yo te, y te no, voy a no, ser no, bien sincero. Yo creo que esto de las dos noches, realmente hablando como todo, luchísticamente, producción, todo, realmente quedó todo tan perfecto. Solamente el incidente que hubo con Finn Balor, que lo pudimos enterar el lunes, pero uh -huh. nadie se dio de cuenta lo que pasó, porque nadie se dio de cuenta. Si aquí Willard no lo comenta, si el, si el lunes, ese lunes, Willard no lo comenta aquí, que le habían cogido, yo no sabía, porque realmente, no sé yo, no, ¿verdad? La producción fue buenísima. No, ellos trabajaron súper brutal. Y Edge también no, claro. fue todo un profesional cuando sí, se dio sí. cuenta, se fue para que las cámaras lo siguieran a hacer otras cosas y ellos puedan hacer su trabajo. Eh, Rey no. Misterio tiene la nariz rota, está botando sangre y Finbalo la acaba de recibir como 7 o 10 cabezazos de Rey Misterio. Cabeza con Papi, cabeza, tanta, no me pregunte. Están trabajando como tienen que trabajar, ustedes tranquilos. Y aquí Ay, yo creo que el factor, el factor historia fue el que hizo que romperan esos récords. Porque claro, los últimos dos semanas pasados, desde que vino la pandemia para acá, guardarte así, ese era tirando luchas por tirarla. Si tú tienes que vender un producto. Vender un producto. Y para mí, el factor historia fue el que ayudó a esto. Y mm -hmm. Triple H realmente se probó y lo logró. Es que es la lucha, my friend. No, claro, la lucha es sin que historia no es lucha. Claro. Es que lo sabemos. Bueno, o sea, es que hay mucha gente, como tú dices, morúpida, mm -hmm. que no piensan en eso, piensan que ah, Vince McMahon o el Dolor Luis claro. o cualquier empresa, tirar la lucha está por tirarla, sin nada, pero nada, son cosas que... Esos son, esos son los mismos que van a, al colmadito a cambiar los cupones y al whip a cigarrillos y, y cerveza, si sí, eso es mismo, yo lo sé de, de esos para hay muchos que nos siguen aquí, aquí hoy le dimos varios datitos de lo que pasó el fin de semana pasado, con los récords que se rompieron ellos mismos se rompieron su récord eso es lo, lo importante del fin de semana pasado. Y ahora vamos Bien. para una noticia que aquí la habíamos hablado. Donde hubo un debut la semana pasada, creo que fue, ¿verdad? Me corrigen. El miércoles este, pasado, sí. Sí. Un debut donde Jay White, le hemos discutido aquí que era gente libre, si iba de New Japan, era gente libre, y todos dijimos que íbamos a llegar donde? A Y así fue. Y así correctamente fue, así vino este, una noche en Dynamite, de igual aparecía ante el primer combate de Street Star y Just Robinson, ahí a trabajar con lo que es la empresa. Se había rumorado que había negociaciones con Drew Luis, Drew Luis se durmió en las pajas, y vino, pues le ofrecieron dinerito, negocio al fin. Mira, lo, lo, último que, lo, último que, lo último que leí sobre la contratación de Jay White a WWE eh, en medio de las negociaciones sale el rumor de que se había concretado la venta uh -huh. y ahí el Muy mismo bueno. Jay White se echa para atrás porque obviamente pues lo que de seguro se sospechaba que Vince McMahon iba a coger las riendas otra vez y no estaba quizás dispuesto a trabajar bajo Vince McMahon y sí bajo, bajo Triple H. So ahí la cosa se pone más difícil, ¿entiendes? Y no solamente para Jay White. O sea, puede ser que también lo mismo hubiese pasado con, con FTR, el Revival, que tampoco Correcto. hayan llegado a un acuerdo por la misma situación. ¿Entiendes? Es algo, es algo complicado. Pero como quiera que sea, nosotros siempre dijimos que Jay White tampoco era un luchador que, que WWE lo pudiera ver, ¿verdad? Ni el fanbase de WWE, ni el estilo de lucha libre de WWE era, era ideal para, para él. Era ideal para él. Sí, nosotros habíamos comentado aquí que, que en, yo, y de hecho, yo también lo dije aquí, que yo no lo veía en WWE por esa misma razón. 
yo no lo veo en, en ese concepto, me encajaba más con AEW. Eh, nada, aquí el único problema no es que haya firmado con AEW, realmente a mí me es irrelevante si firmó con AEW o no, porque pues él, él es su carrera y él decide dónde quiere estar. De verdad, lo, el dinero parece que fue bueno porque fue multianual y fue por bastante dinero. Sí. Aquí es el problema es, no. el problema es, no es que él haya firmado, es como el caripelado Tony Khan va a trabajar con él de ahora en adelante, porque okay. ya ustedes, están, ustedes han visto. Se va a perder. Lo Punto. errático, porque es que no Se quiero utilizar otra palabra. Quiero ser lo más, lo más respetuoso posible, por no decirle otra a Tony Khan. Lo errático de, del trabajo de IW, o sea, ¿qué va a pasar con Jay White? Pues vamos a ver qué pasa ahora en adelante. Tienen una gran oportunidad ahora que este individuo está aquí, de hacer las cosas bien desde un principio y tratar de empezar a llevar lo que se supone que EIW era desde un principio o lo que se pensaba que era. Todo no el mundo lo veía como ya, la no. segunda opción después de WWE. Pero ya, ya no lo va a hacer, ya Cody Rowe no está, que era la bujía Por eso, ahí, que mantenía tan granado. Por eso, Por eso pero Break. aún así, aún así, yo pienso que todavía tienen la oportunidad de enderezar el barco. Lo que sí es que las decisiones que se tienen que tomar tienen que ser correctas. Jay White como talento a mí no me molesta. Jay White es tremendo luchador. Pero no es que llegue Jay White. No es que tengas a Cesaro. No es que tengas a Dean Ambrose. No es que tengas a Daniel Bryan. No es que tengas a Neville, conocido como Pac. No es que tengas a es cómo los trabajas, porque es que el problema aquí es, y yo le he dicho y he sido crítico número uno de IW, como tú me explicas a mí que una lucha sale de la nada. En IW no hay historias, las historias son, y las poquitas que hay, son flojas. O sea, ¿cómo tú me pones? Porque mira qué casualidad. Me pongo a mirar los highlights de, de Dynamite el miércoles pasado y ponen a Kenny Omega a luchar con yo no sé quién. Oye, en el ring, luchísticamente, la lucha fue brutal, porque Kenny Omega es un caballo y el otro que estaba era otro caballo. Está bien, pero, pero ¿cómo tú me explicas a mí como fanático que esa lucha surgió de la nada? Tiene que haber una historia, brother, porque imagínate dónde está la historia que me lleva a mí a esa lucha, dónde está el storyline. ¿Entiendes? Yo te, voy a decir, yo te voy a decir lo que yo llevo tiempo viendo en AEW. Y me van a perdonar y no estoy generalizando, pero las que lo hacen saben quiénes son. Y AEW, si la ponemos a analizar correctamente, es meramente una independiente de Puerto Rico más, con buen dinero. Más nada. Con billetes, exacto, con billetes. Más nada. Las historias son igual de malas. No hay historias a veces. Los debuts, la gente ni se entera. Dime que de todos los luchadores cangris ahí, de todos. ¿Cuál fue el debut más memorable? Ninguno. 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 Yo me, yo me enteré que Jay White filmó porque la noticia salió, no porque lo, porque vi un video de que apareció y la gente eufórica porque apareció en Dynamite, no. O te sentaste a ver el programa porque, ¿sabes? porque esa sería la otra. Yo no lo Pero veo, yo veo igual yo que te, tú. Yo yo y es por no, eso. Yo no pierdo el tiempo con eso. Ellos tú, y fíjate, si tú te fijas, ellos tienen el dinero, Ajá. tienen el roster, tienen muchas cosas que pueden hacer, cosas grandes, brother. Ah. Pero pues, mientras no haya una dirección, no haya un norte y todo salga de la nada improvisando, porque volvemos. Eso es lo malo de cuando tú no ejerces el rol para el cual no estás preparado. O me explico. Tony Khan no está preparado para dirigir una empresa de lucha libre. Tony Khan para lo que está preparado es para la parte del negocio. El marketing, el presupuesto, los salarios, buscar el dinero, los auspiciadores. Eso es lo que le toca a Tony Khan. Para la parte creativa, tú tienes que designar a alguien que sepa de, de, de creativo y lleve la cosa donde tiene que llevarla. Pero si seguimos con estas historias sin sentido, con las pocas historias sin sentido y lucha sin, sal, sin, sin ningún tipo de background, 
todo de la nada y a eso súmale, peor aún, que son luchas de ensueño, mano, son luchas que cualquier otra empresa quisiera tenerlas y, y créeme, un New Japan Pro Wrestling no haría una estupidez así en un Dream Match. Ellos te hacen una historia y te la van claro. llevando de punto A a punto B, ¿me entiendes? Estos tipos de la nada, voy a poner a Cesaro, parece que Tony Khan se levanta por las mañanas en la casa y después que chequea el celular se rasca las pelotas dos y tres veces, va al baño hecho una criolla, mea y toda la cuestión. Después que hace todo eso, coño, yo tengo ganas de ver hoy a Kenny Omega luchando con, con César, lo voy a poner. Así es que suben las luchas, por lo que puedo ver, aquí no hay historia. Y eso es lo que yo entiendo que es peligroso para un talento como Jay White. Y más que Jay White, como dijimos la semana pasada o cuando hablamos de este tema, no recuerdo cuándo fue, Jay White viene de New Japan Pro Wrestling, uh -huh. que es una plataforma que sí es grande, pero no al nivel de, de, de recognition de WWE. New Japan Pro Wrestling lo siguen los fanáticos al cual de la lucha como yo, que consumo 20 productos diferentes. Claro. Pero el que es WWE Universe no sabe quién es Jay White. O sea, este tipo necesita exposición. Entonces va a caer en AEW a sacrificar eso, porque prácticamente lo está sacrificando por dos o tres pesos en un lugar que no tiene el norte. Esa es mi preocupación con Jay White. No es más ninguna, créeme. No es más ninguna. Pero cada cual decide a su negocio. Si él le conviene, que meta mano. Re realmente. Sí, pero, pero yo, yo a, mí, a mí me da mucha lástima porque se va a perder. No, claro. No, claro. Sí, acuerdo, va a perder. Como dijo la mente, los Luis lo puede ver gente que ve lucha libre y gente, gente que no son fanáticas full y gente que lo ve ocasionalmente, por uh -huh. decirlo así. Y pueden reconocer la manera este, ah, este, este. Pero si no se acopla a la manera de los Luis trabajar, es muy diferente a estas empresas, a New Japan, a IW, es muy diferente. Uh -huh. Como ustedes dicen, no va a encajar nunca y pues va a terminar despedido o no se sabe dónde. Hay que, hay que dársela. Pero vamos a ver qué pasa vamos con este muchacho. Va. Con no este sé. muchacho en, en el dolor, a ver si duro. Y hablando de IW, ahí, supuestamente el señor, el pana de la mente, tiene una gran, una, una, gran, una gran noticia. Y la gran noticia es que All In se va a llevar a cabo en Londres. Allá en Londres, allá. El, el evento va a ser en el estadio Welvin, uno de los lugares deportivos más emblemáticos del mundo. Wembley. Con una ubicación tan prestigiosa. Y la pregunta es esta: que han hecho varios colegas y, y varios fanáticos. En ese uh -huh. estadio caben 90 mil personas. Eso es correcto. Y aquí vamos con esta, con esta. ¿Verdad? La mente, Willow, ¿ustedes creen que la manera que está trabajando AEW sus luchas, sus programas, sus pay-per-view, metan 90 personas en ese estadio? Mira, yo te voy a dar mi opinión como fanático. Vamos a empezar porque Wembley no es desconocido. Uh -huh. WrestleMania se celebró en Wembley y metió 84 mil personas. Estamos hablando de un WrestleMania. 80 mil personas metieron para allá, 75 mil, casi 80 mil. Cuando eran de una sola noche, exacto, correcto. De seguro, si hubiera sido de dos, uh, claro. el récord que hicieron ahora y lo hubieran pasado hace tiempo. Lo hubieran partido. Ese estadio es un estadio que tiene una capacidad de hasta 90 y pico mil personas. Tú puedes meter allí en un lleno total sobre 90 mil personas. ¿Qué yo pienso de esto? Si tú me preguntas a mí, yo diría que es una decisión súper descabellada de Tony, del caripelado Tony Khan. Esto es una movida bien descabellada. Ahora, vamos a olvidarnos de lo arriesgado o descabellado que, que esto pueda ser. Ustedes, les voy a hacer esta pregunta a ver qué ustedes piensan. ¿Cuál ha sido la constante de Tony Khan desde que abrió EIW. A ver si ustedes se han dado cuenta cuál ha sido 
esa constante de él. ¿Qué es lo que él trata de demostrar desde que abrió? ¿Qué ha tratado de demostrar? Que se puede tú a tu con BCW Luis, ¿no? Eso es lo que ha tratado de demostrar siempre. Que puede competir sí. directamente con ellos. Pues mira, yo no, no te voy a decir que con el roster que tienen y si esto se crearan unas historias bien trabajadas y se hiciera lo que hay que hacer con el roster que tienes, tú puedes meterle una cantidad de gente allí. Yo no lo dudo, ni lo pongo en tela de juicio porque tienes el roster para eso. Ahora bien, a mí me surgen dos preguntas aquí más importantes que eso. Número uno. Según lo que yo escuché de ese bochinche, los números que él utilizó para sustentar, oye de esto, la decisión de mover el all-in hacia allá es que le va bien a nivel económico en esa área, en el sentido de que la gente le consume los pay-per-view, es un buen mercado, etcétera, 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 y la venta de ellos ha sido alta en cuanto a mercancía obviamente también tienes que tomar en cuenta que este viene siendo el primer evento que ellos hacen fuera de territorio norteamericano ellos no habían hecho esto nunca uh -huh. se, están tirando, se están tirando con tu tenis, básicamente yo, yo creo que lo que está tratando de demostrar aquí es de que si yo logro esto, si mis cálculos no fallan, si mis números son correctos y es verdad que yo estoy vendiendo lo que yo estoy vendiendo en ese lado del mundo pues WWE y las demás empresas van a tener que empezar a contar conmigo si yo lleno esto. Porque obviamente yo te voy a hacer una cosa y te voy a ser bien honesto. Si él logra dar el palo y esto se llena, pues yo te voy a decir que entonces tengo que dársela porque hello, te está yendo un territorio que no es el tuyo. Estás metiendo 80 mil, 90 mil fanáticos. Vas a romper un récord de tu competidor o sea, del competidor que está por encima de ti, que es WWE, le vas uh -huh. a romper un récord. O sea, tú vas a establecer unas pautas si tú logras llenar ese evento. O sea, tengo que dar. Pero si tú me preguntas a mí, para mí es una movida bien descabellada. No es fácil meter 90 mil personas allí. Ahí sí. ¿sabes? Eh, y no dudo que, que no tengan la capacidad de hacerlo. Vuelvo y te repito, no sí, lo cuestiono. Hay que tener los grandes para ir para eso. Hay que tener los grandes, hay que tener pantalones. Me demuestra que el tipo es arriesgado. Tiene cojones. Yo, yo lo, único, lo único que te puedo decir que puedo pensar es que él está confiando en lo que pudiera pasar. Y aquí voy porque tengo, ¿verdad? Ya unas confidencias por ahí. Quizás está confiando en lo que pudiera pasar, que no es otra cosa. Que Drew McIntyre salga de WWE y él lo logre filmar y le dé la victoria en su loud, como la gente lo quiere, y logre utilizar eso a su favor. Pero es bien difícil tú hacer una movida como esta pensando que eso podría suceder. Yo no sé si, si, fue, si es una buena idea, porque de verdad eso es... O sea, es bien para arriba. Sus eventos más grandes, yo no sé si es de 40 o de, uh -huh. de 40, 45, o sea, no más, no más de ahí. Entonces, uh -huh. tú, está, tú estás apuntando al doble de lo que tú haces. Y a Cierto. pujón. O sea, tú estás apuntando al doble de lo que tú has hecho a pujón y más. Tenías a Cody en el Olivia anterior. Correcto. ¿Entiendes? O sea, tú estás, estás apuntando para pa lejos. Está tirando bien para arriba. Uh -huh. Yo, si le sale bien la movida, se va a hacer buen dinero. Pero yo la veo no, bien y, difícil. Y aparte del dinero, yo te digo la verdad. Él establecería una pauta y tendríamos que empezarlo a respetar un poco más. Aunque tú no lo creas, porque tú lanzarte de esa manera. Oye, este estadio es de sobre 90 mil de capacidad y aquí sí, se celebró un WrestleMania que fue récord ¿entiendes? No, pero bien, pero, pero no, que, no lo haga, que lo haga una vez ¿Qué? dime no fue WrestleMania, fue un SummerSlam no, creo que ahora. fue WrestleMania verifícate, no, pero fue un WrestleMania fue SummerSlam del 92 último el Warrior contra Macho Man ok, anyway por el campeonato de WWF 
que tú, tú estás hablando, estamos que... hablando de un evento importante también. Eso importante no... claro. y que metieron ochenta y pico mil fanáticos, punto. Ahora, yo, Exactamente. Ochenta mil tres. Mira para allá. 355, 80 metieron. O sea, tú, oye, y tú quieres superar ese número, mano. O sea, yo tengo que aceptar y reconocer, Ay, y tú sabes que yo soy el crítico número uno del Caripelau, y le digo Caripelau por eso mismo, porque lo es, un Caripelau. Está difícil. Pero yo creo que es lo que está buscando con esto es validación. De que sí, no lo sigan, que, de que, que no lo sigan que, pintando como el payaso, ¿me entiendes? Es que como quiera que sea, la puede, la puede romper, puede llenar, brutal, boom, haga. Y después, o sea. No es lo mismo llenarlo una vez y volver para atrás a hacerle eventos grandes de 30 mil o 40 mil. No, o sea, y tú si sabes tú, que es lo si más gracioso. Para allá, tú, tú no puedes fallar, tienes que seguir más para allá. Y este es otro Entonces, detalle. Luis no ha fallado en eso, ¿entiendes? Ellos siguen eh, para arriba. Eh, ahí, ahí yo te entiendo, y esto es otro detalle. Ellos quieren celebrar el All-In en agosto y rapidito en septiembre viene el All-Out acá en territorio. O sea, que es uno detrás del otro. Está fuerte. A fuerte. Sí, no lo logra. Y con, lo, y y con lo malo que están haciendo las historias, es más complicado todavía. Pero tú y yo sabemos, y Mafia también sabe, que el personal lo tienen para llenar, tienen el no, equipo claro. para llenar, tienen el billete para meterle mercadeo como es. O sea, ellos tienen todo. Sí, sí, pues. O sea, no, no, es, no es un. No es una. No es una meta imposible. Pero, pero es complicado. Al swing que van está bien difícil. Este, sí. rapidito, antes, antes que continuemos. Eh, temprano en la noche atacaron a Lita. Eh, no se sabe quién fue. Está defendiendo el, los títulos en pareja Becky Lynch junto con Trish Stratus. Pero la cara que yo le veo a Trish es que siento que fue Trish la que la traicionó. Y es la misma que va a traicionar a Becky para que pierdan los títulos hoy. Sí. No, sí, entonces ya, eso, ya. Lo habían, eso lo habían, lo habían comentado que iba a pasar. Pensaban que iba a ser WrestleMania, pero hermano, que tiene que ser ahora. Es que, bueno, es que realmente yo te voy a decir una cosa. Y lo dijimos aquí en las predicciones y lo dijimos también en los análisis de los programas. Ya Lita no está para este trote. Y no, Trish mucho claro, menos. Claro. O sea, yo creo que ya me daría pena porque entonces. Mira. ¿Las vas a poner a perder las correas? Van a perder las ahora. Sí, van a perder van a, porque acuérdate que Raquel, por... Raquel y, y, y Morgan. Sí, eso. O sea, se se van a coronar el campeonato en pareja ahora porque de seguro Trish Stratus este, traiciona a Becky Lynch también. Sale a relucir que fue ella la que traicionó a Lita y hacen un feudo entre ellas para Backlash porque ya con lo de Bailey y los rumores de que está molesta con el buqueo y toda la cuestión es posible que estén fuera de ahí ya suena más fuerte la, la separación de Damage Control porque sí. el sábado, el viernes en SmackDown eh, EO Sky eh, perdón, el viernes o el lunes EO Sky tiene una lucha por, por el título creo que es el lunes, el viernes no sé si el viernes uh -huh. o el lunes pero tiene una lucha por un título, no sé si es con Bianca el lunes que viene. So, ya dame control, pues quizás por ahí empiezan los roces. Así que no sé, no sé qué te puedo decir. La lucha va a empezar ahora. Bueno. Yo creo que esto tenemos nuevas campeonas en pareja y qué te puedo decir. Para finalizar el tema de IW, vamos a ver qué pasa con el Caripelau. Vuelvo y repito, tienen los recursos, tienen el roster, tienen el billete. Sí. Es cuestión de trabajar correctamente. That's it. Por si lo hacen, por si lo hacen bien, la, la rompen. Si lo hacen bien, la rompen. No tiene, no tiene, es que no tienen el cerebro. No lo sé, no That's lo tienen. Pero, pero, pero volvemos. Con dinero tú puedes contratar a alguien que sí lo tenga. No, volvemos. Claro, pues ahora mismo. Y vamos <ríe> a poner el mismo de luchadores. Sí, porque ahora mismo estás tan saturado de luchadores. Tienes una nómina tan alta. No sabes a qué hacer con ellos. Y Son fíjate, Barrio Polon. Los mandan Ah, Zumba. ¿Quieres que te diga algo? Yo estoy de acuerdo contigo que son demás. Y el reciclaje estuvo demás. Pero fíjate, aún teniendo la nómina que tienen, tú puedes hacer buenas historias y te quedas bien como quieras. Con toda la historia que la, la gente que tiene. Por, por, por aquí vemos. 
tiene agentes que son verdad, son estelares. Sí. Tienen 1500 estelares, 1500 estelares, ok. ¿Y qué has hecho con ellos? No has hecho nada. Tenemos uh -huh. a un MJ que el chamaquito, el chamaco es un duro, el micrófono, tiene todas las cualidades como campeón mundial. ¿Qué has hecho con él después que ganó el título? Lo que yo dije que iba a pasar. Lamentablemente. No hay relevancia. No hay relevancia ninguna. No hay relevancia ninguna. Tienes un tipo que es un caballo. Es un caballo. No tiene, ahora lo tienes con Sammy Guevara y con, con Darby Allen. Que los cogiste, no los, 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 los cogiste, los arrastraste a los dos. ¡Guau! Y ahora los pones en un plano estelar. Que no eso sé, tenías no que hacerlo desde el principio. Es que, no sé, eso, eh, de verdad que están tan, tan bien. Tan tú tenías, bien, tú tenías que empezar a construir a esos talentos, no enfocarte en Handman Page o en Adam Page, eh, como se llame. ¡Pum! No enfocarte sí, en él. Búscate otros talentos como Sammy Guevara, como este Davy Allen, otros talentos. Fíjate, pero, si pero Page no, no te funciona. No te funciona. Ahí tienes otra, otra, otra opción. Fíjate, pero Hangman, Hangman el problema es que ha sido mal trabajado, porque no. Hangman es el face de la compañía, el baby face de la compañía, se ¿Cómo? supone que fuera Hangman Page, se supone. Por eso mismo es, porque realmente si no lo supiste trabajar, Algarete. vamos, vamos, adiós, no, no te funcionó porque no trabajaste bien, Papi, tienes un montón de talentos buenísimos. No, la división de pareja de ellos es buenísima. Las parejas de ellos están duras. ¿Tú sabes dónde yo me di cuenta que ellos estaban perdidos en cuanto a historia? Cuando empezaron a salir los campeonatos. Campeonato TNT, campeonato TBS, el de trío, el otro y el otro. Yo dije, ya, se fueron. No, no tienen más nada que hacer. Tienen talentos de nombre, quieren que tengan títulos, pero no hay títulos para ellos. Pues vamos a crear títulos para dárselo. Un título Mid Atlantic, supuestamente se llama primero ese título. Sí, mira Atlantic, después, que ahora cambió. Después de que ahora es internacional, qué sé yo, sí, se llama algo así. Un desastre, un desastre, papi, un desastre, punto. Es un desastre. Mientras WWE quita títulos, ellos siguen añadiendo. Mira, pero nada, vamos ya. a hacer algo. Tony Khan, que... si necesitas ayuda, danos una llamadita, danos una llamadita. No, no, Mira lo que, que dice Tito. Para que tú veas que cojo London y se lo exploto así. Cuatro cantos. Sí. Mira lo que dice que, Tito que Santos. Mi, mi man se va a arrepentir de haber, de haber vendido. Mira, Tito Santo dice: ¿Pero qué esperamos? Si el bucó es una porquería, lo tiene todo y no tiene nada. Es la realidad. Exacto, Oye, el mejor, el mejor ejemplo que te puedo dar es el siguiente. ¿Verdad? Eh, en comparación, ¿verdad? Los deportes no son los mismos, pero en comparación de talento y ejecución, es lo mismo. El equipo de Dominicana en el clásico no pasó de la primera ronda y es el equipo con más talento en todo el clásico. Pasa correcto, lo mismo y W tiene un talento espectacular. Pero en la ejecutoria. Colgado. Colgado. Que nos dé una llamadita, que nos dé una llamadita. Dame una llamadita a ¿No viste, ¿No viste el revolú que tienen ahora con, con, con Daniel Bryan? Con sí. Brian Danielson. Sí. Y Cesaro y el otro que ahora le cogió a aquel y le, le metió hasta un bolígrafo por el ojo. Yo no sé qué ópera, que ellos, sí. que ellos son los únicos profesionales allí. Que todos los demás son amateurs. ¿Tú sabes qué se me parece eso? No venga, no venga. No. ¿Tú sabes a qué se me parece eso? La historia del Invader del Colón Independiente. No. No. Bueno, sí. Y, y el que la, pero el que la está partiendo ahora mismo es, es Carlos. Este de señor C, de Controversia Link. Ese es el ah, que bueno. la está partiendo con los influencers. Y ese hombre era el perfecto para continuar esa historia porque él fue uno de los independientes que cogió feta del Invader. So, él ahora está haciendo lo mismo pero con los influencers y esto que está haciendo AEW con, Dani con Brian Danielson va por la misma línea pero, yo, yo te entiendo ahora un punto y aparte 
estoy de acuerdo contigo, pero la promo que hizo última no me gustó. ¿Cuál? La que hizo en Lucha Libre Online de que se le cagó el hospital de la madre y en, lo, en los hijos de Silent Andrew. Yo en esta industria no metro ni mujeres ni hijos. Y eso a mí no me gustó. Para nada. Ni menos en una promo. Mira. No. Aquí hay un quizá, detalle. Quizás quizá yo soy el fashion. Quizás yo soy no, el no, school. No, no, no. no. Yo, no estoy no. Que, yo no estoy diciendo que esté bien. Lo que pasa es que, que hay momentos en donde tú puedes, tú puedes tener una confianza y una amistad más allá sí. de la lucha libre con una Pacho, persona escúchame escúchame a lo mejor tú no pero si tú estás trabajando para algo grande y tú quieres que funcione y tú vas con la idea tú sabes qué yo no yo no yo, a mí no me consta a mí no me consta porque yo no sé o sea yo no puedo yo estoy hablando eh, lo que yo creo que pudo haber sucedido aquí Sí se ve bien personal. Se ve bien personal y se ve como si no fuera una historia. Ahora, con lo duro que están trabajando las historias en Puerto Rico, las independientes, que las están partiendo en un par de sitios, mejor que las mismas profesionales, no me sorprendería que sea idea de ellos mismos. ¿Entiendes? Y sí, no, no, yo es te entiendo, pero no. sí es fuerte, pero no, no me veo. sorprendería que, que, sea, que sea una idea de ellos mismos. Y si no lo es, pues ya sabes, o sea, si, si es full personal, pues se le fue la mano. Pero, pero es bien difícil. O sea, yo te voy a decir, yo, yo he visto a Señor C muchísimas veces. Yo trabajé, eh, Mafia sabe, trabajamos con el Señor C en TWI cuando el difunto Hostel eh, eh, tenía la empresa y trabajamos con el tipo más profesional que eso, yo no conozco a nadie o sea, tipo, es línea, profesional full so, me, me es ¿verdad? para mí es bien difícil creer que sea que sea que no sea una historia este pero obviamente el ser tan personal, pues hace que la gente vaya es venta es llenar, no sé yo, mira, yo te voy a dar un, un ejemplo de eso así que se meten con la familia y eso le hace mucho al Invader. El Invader involucra a la familia. Yo me acuerdo en la Pepín. Esos muchachos nunca practicaron lucha libre. Los hijos del Invader nunca practicaron lucha libre. Y Sabio les dio una catimba a los dos. A los dos. Pero, pero si en la misma historia hace poco del Invader, la lucha con... Con la hija. Es... O sea, con la hija. Nosotros hemos trae sabido. Trae la emoción. Nosotros hemos, trae hemos emoción. Ido, óyeme, y lo hemos visto en WWE. Lo uh -huh. hemos visto. Que los feudos familiares son los que más mueven por, la, por lo emotivo y por la la gente se, se pega sí. y toda la cuestión. Obviamente, cuando tú lo ves a ese nivel, pues tú sabes que es parte de. Cuando no estamos acostumbrados a ver eso mismo en la isla con las empresas que hay aquí pues chocan mira, y te voy a dar esta ustedes se acuerdan el, el, la virada de trago supuestamente que hizo yo Dominic a la hermana sí. era agua y no estaba planificado no estaba planificado mira ella quería meterle de verdad ella brincó ella para meterle de, estaba de verdad cabrona, ella estaba encabronada ella estaba fue encabronada. Esto no estaba nada. Fue a Oye, tienes que jugártela para coger el público y llevártelo aquí. Claro. Y eso pasa en todos lados. Claro. Realmente, yo soy de, una, de, las, de las personas que no aplaudo eso, tampoco esos vocabularios en una promo. Realmente. Claro. Y en una lucha. Sí, no, no, puede ir personal, ¿verdad? Sí, pero, pero tienes que usar este vocabulario. Puedes, puedes disfrazarlo, claro. Es correcto. Eh, ni en las canchas, ni, ni, en, la, ni, en, ni, en, la, ni en una promo independientemente, sea lo que sea, si le va a coger hit, si le va a coger view, ellos sabrán lo que están haciendo. Jimmy, ¿De verdad? a mí no me molestó la no, promo, sí. lo que me molestó fue el vocabulario. No, la, no claro, ¿no? Y, y pasa porque ahí eh, vamos a una cancha, tú llevas a tu nene, 
esto y lo otro, tú crees que ir a disfrutar, y ha pasado, siempre ha pasado. Que uh -huh. mucho, cuando yo entraba en BCP, el, en BCP se trabaja un poco más diferente la cuestión del vocabulario. Tú no puedes hablar Correcto. malo, ni nada de eso, porque ellos tienen una regla sobre eso. No les gusta ofender al público. Hay otras que tú vas y tú ves que pues la gente te habla malo, ellos le dicen cualquier... Sí, y, y, oh, y, y te digo porque uno... O yo educo sí. de aquí cuando va conmigo, yo le enseño y le explico las cosas, ¿verdad? No, claro. Pero, pero a mí lo que me chocó fue en la promo, como que esa, ese me sigo cagando en los petardos de tu madre y eso. Ahí yo, espérate, no. Pero no, no, sí, 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 sí. fuera de eso, están haciendo buen trabajo, se la tengo que dar, es la realidad. Oh, están trabajando muy bien y le ha ido súper bien a Ground Zero, o so que esperemos que que sigan trabajando bien. No, y esperemos que realmente eh, sigan dándole al, a la historia puertorriqueña más auge y más, y más, más alternativas. Sí, Hay varias empresas que fin de semana que están dando bandazos y están trabajando. Y como dice Will, las independientes están haciendo más que las mismas profesionales. Definitivo, sí, de acuerdo. Y de verdad están dando palos. Están viendo las canchas llenas porque están haciendo un buen trabajo y cobrando, que quede claro. Lo que es la Ground Zero, lo que es la IWR, la Ponce Pro Wrestling, están cobrando y se les está dando el palo de la vida. Que también la gente alegro. está respondiendo. Está Qué respondiendo alegro. y está aprendiendo y está aprendiendo que hay que pagar un promotor, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, y están claro. pagando por el Están producto. haciendo las cosas como se supone, correcto, es, por el libro. Y esto, y esto es realmente la lucha libre está evolucionando en Puerto Rico ahora, están tardísimos. Están tardísimos, porque eso era como evolucionado ya para el 2005, para allá. Están tardísimos, pero se está trabajando con eso. Gracias a Dios, mi gente, ustedes tienen empresas que la que usted quiera ir. Sí, están tan tarde en la evolución, pero con todo y eso creo que van bien rápido. No, claro, sí. O sea, después, no eh, cabe la posibilidad, cabe la posibilidad de que por lo, en los próximos dos años ya, ya estén bien cerca de lo que es la lucha, de lo que se supone que es la lucha libre eh, hoy en día y cómo no. se trabaja. So, yo entiendo que, que, que empezaron tarde, pero yo entiendo que van bien. Y son muchas. O sea, no es una nada más ni la otra, son varias. Que realmente han evolucionado en todo. Entrada. Música, poco a poco, oye, poco a poco. Roma no se hizo en un día. Ah, oh, claro, no, no. Y eso, siempre, y, y, y eso siempre ha sido así, eso siempre ha sido mi lema. Pero lo están haciendo. Por un ejemplo, mira, la NPW tiró ese, ese evento ahí en Comerío y tuviste la entrada de ellos. Bastante no buena, algo, sí, fue bueno. No es algo que tú digas, Dolor Luis, pero es llamativa. Gran pero, creo, que, creo que ahora tienen evento domingo. Sí, en abril, domingo. domingo el domingo, domingo 23. Creo que es domingo, sí, domingo 23. Estoy pensando, sí, estoy pensando domingo, tirarme para allá otra vez. Déjame ver si domingo, cuadro con Oscar y eso para ir para allá. Domingo 20, sí, domingo 23. A las 6 en, en Comerío. Sí, a las 6. A las 6. Sí, lo que leí. Es a las 6 en Comerío. Eso, eso, no es, nada, mi gente. eso es este domingo. No, ese es este no. El, el, este no, el, el de arriba. Okay, el último domingo, el último domingo del mes, okay. si no me equivoco. Ah, ah, mira, yo, este, mente, yo sé que, que yo no tengo días de vacaciones, pero, pero eh, a fin de mes me voy de nuevo. No sé si el lunes voy a estar disponible. Pa. Tiene, tiene que hablar con recursos humanos, pa. yo no tengo nada que ver ahí. Comunícate con recursos humanos para ver cuántas horas te quedan, porque mira, yo ahí no tengo nada que ver. No, 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 porque la, la, la overtime del extra de WrestleMania cuentan. Ah, yo no sé. Cuadra tú, entonces, es, cuadra tú con Jimmy. Eso, es eso, es, eso es compensatorio. Eso es compensatorio. Claro, claro. Ah, estamos Para tíos, nada, supone, Yo no sé si viaje el lunes, por eso te lo digo. No sé si me toque viajar el lunes de regreso a Puerto Rico, pero si no, pues sí, estamos, estamos activos. Si no lo hacemos el del aeropuerto, que se chave todo. Estamos sí, activos. Eso, eso. Estamos, estamos activos. Hacemos lo que sea. Todavía la lucha no se acaba hoy. La de las mujeres. Todavía están dando puño y patas a mujeres ahí. Ay, Jehová de la noche. Dale, que ahora voy a verla. 
Dale. Pero nada, <risa> mi gente, recordándole mañana Jisoo y Willow en el talk show para la gente de inglés, la mente privilegiada con su solo abrir libre report, analizando las cosas a su manera. Y nos vemos el próximo lunes en otra edición más de Global Wrestling Podcast, Podcast de 3. Pendiente todo lo que pasa en la página de Global, en Twitter, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram. Instagram todo. Todo. Pendiente las entrevistas que hacen los muchachos desde las canchas con los luchadores ahí de las diferentes empresas que van. Nos vemos la semana que viene en otra edición más de Podcast. Hola, de que no se te olvide pedirle la bendición a papá Roman, ¿no? ¡Ay, ya, ya! ¡Qué fuerco! ¡Chequeamos! Sí.